Jeremías 3, versículo 15, no lo busque. Es una conferencia que di yo en la iglesia luterana. Bueno, Dios a través de mí. Dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con sabiduría. Usted no le puede hablar a una persona de Cristo si no lo conoce, si no tiene una relación con Él. ¿Verdad? Entonces estamos viviendo una crisis tremenda dentro de la iglesia. Calificamos nosotros tan, tan así, tan, tan fuera de tono, es que hay un avivamiento. No es cierto, amados hermanos. Dios profetizó que vendría el Espíritu de Elías, o sea, el Espíritu Santo, a traer a su iglesia arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Y un arrepentimiento verdadero es que te aborrezcas a ti mismo, a ti misma, por la conducta que tuviste antes de ser cristiano. ¿Quiere verlo conmigo? Romanos, por favor. ¿Ya lo tiene usted, Romanos? Capítulo 6, versículo 21. Cuando lo tenga frente a sus ojos, diga amén. Dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Sí, ese es el arrepentimiento y hay mucha gente que no se ha arrepentido, tiene remordimiento de conciencia. Por eso al rato pasan los dos, tres años, cuatro años y vuelve otra vez al mundo. Dicen, es que cayó. No, amado hermano, nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. No confundamos la gimnasia con la magnesia, me decían a mí antes. ¿Sí? Ciertamente estamos en un proceso. Sí, sí, ciertamente. Pero el arrepentido de verdad siente o sea, aborrece su vida anterior, aquello que antes pensaba que le gustaba, andar con otra mujer que no era su esposa, eh, andar, andar fornicando sin estar casado o casada. Ahora que es hijo de Dios e hija de Dios, se arrepiente, se arrepiente de haber sido tan mentiroso, tan mentirosa. Ese es el arrepentimiento. ¿Sí? Y eso lo produce el Espíritu Santo. Y en ese tiempo como ahora, en el tiempo que estamos viendo de Ana, la madre del profeta Samuel, era tremendamente mal, estaba horrible como ahora. Esta historia de primer libro de Samuel del 1 al 8 y en adelante, es, es entre los días de los jueces y del rey David. La nación, o sea, el pueblo de Dios estaba en un peligro de desolación por la anarquía, por la falta de gobierno que había. Ahora hay falta de gobierno en las congregaciones. No, no tenemos esa, esa capacidad de que si vemos algo en alguien que está mal, ¿por qué no vamos a exhortar a esa persona? Porque ese es el papel de nosotros. ¿Por qué no vamos y le decimos... ¿Por qué estás caminando así? No sabes que eres linaje escogido, 
no sabes que eres real sacerdocio no sabes quién eres en Cristo Jesús ¿por qué no lo hacemos? porque a lo mejor estamos peor o igual que ellos y no queremos que nos digan médico, cúrate tú primero y luego vienes y me exhortas así era el tiempo de ese, y, y, y así han sido los tiempos del pueblo de Dios ¿sí? ¿sí, ¿Sí me estoy explicando? era el tiempo en el cual dice el libro de jueces capítulo 21 versículo 25 en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía vamos, vamos a hacer algo para Dios así dicen vamos a hacer algo para Dios y no se hace nada para Dios sino se hace con Dios ¿sí? Vamos a hacer células para que venga gente, para Dios. Si Dios te lo ordenó, pues hazlo. Si no te lo dijo, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es, cuál es el interés en tu corazón? El tener cantidad y cambiar el mensaje por el número, por los números, que es lo que se está haciendo, qué tremendo. Al tiempo lo vamos a ver, amados hermanos. Todo lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, un día vamos a estar delante de Dios. Tanto los perdidos como los salvos. Porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Ahorita pensaba yo, me habló una persona que estimo bastante. Me decía, no sé si se dieron cuenta que aquí anda un monje tibetano. ¿Mm? O sea... Eh, y me dijo, nos, nos estaban forzando en el trabajo para ir, pero yo me salí. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Porque es preferible perder el trabajo, estar escuchando cosas. Esa es, esa es la brujería nueva que hay. Lo del Dalai Lama y todo ese tipo de cosas que hay. A propósito, el domingo les voy a traer unas hojitas para que vean las doctrinas orientales. O sea, es la nueva brujería, ya no es un perol con, 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 con aceite y, y ojos de ratón y cola de gato y, 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 y no sé, ¿no? Ahora es la nueva brujería. Si usted ve, en Estados Unidos hace tiempo vi que estaban pasando ahí unas cosas y unas muchachas muy, muy, muy bonitas, de facciones muy bonitas, y me dijeron, esas son las nuevas brujas, ya no salen con el la nariz así, clac, 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 no, no, ahora salen hasta muy llamativas las nuevas brujas. ¿Mm? Y ese es el engaño que hay. La meditación, la única meditación que vale la pena es meditar en lo que Dios dice, nada más. Y están, pero, pero metidos, ¿eh? Eh, hay gente que dice dentro de nosotros es que no le veo nada de malo ¿por qué no le ves nada, nada de malo? porque no conoces la lámpara lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino ni usted ni yo tenemos capacidad de calificar qué es bueno y qué es malo solamente Dios es el que sabe qué cosa es bueno para nosotros y qué es malo pero así como en aquel tiempo aquí es igual cada quien hace lo que bien le parece lo que bien le parece ¿sí? el pueblo de Dios vivía según lo que ellos creían que era recto 
lo que ellos creen que era recto. Eh, eh, su propia opinión era más importante que la, la opinión de Dios. Había un libertinaje exagerado entre el pueblo de Dios en los tiempos que Dios levanta a Ana para que de ahí viniera Samuel, el profeta Samuel. Ese era el ambiente en Israel antes que Dios eligiera al rey David. La actitud de Israel hacia Dios era indiferente y totalmente desinteresada. Piense cómo está su relación con Dios. Piénselo, porque se reunían, iban al templo, lo vamos a ver, iban al templo, ahí estaban los hijos del sumo sacerdote, ¿cómo se llamaban? ¿Ovni qué más? Ahí estaban, iban supuestamente a adorar, no estaban fuera del templo, el engaño tremendo que hay, que reunirse como congregación y no reunirse no congregarse a solas con Dios Mateo 6, versículo 6 ese es el engaño más grande que hay que porque venimos qué bueno que venimos pero qué hay de nuestra relación personal con Dios qué hay era una actitud de indiferente de diferencia totalmente eh, eh, desinteresados en todo lo que concernía a Jehová de los ejércitos. Su líder, el sumo sacerdote Elí, había perdido toda visión espiritual y física. Vaya conmigo a primer, allá al capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y así podemos saber muchos que hemos perdido la visión espiritual. Totalmente. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 2. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y, ¿qué pasó? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pregunto, ¿la palabra de Jehová escasea? Le aseguro que sí enseñan muchísimas cosas que se parecen pero la palabra de Jehová no les gusta y para mantenerlos ahí reunidos tienen que poner otro tipo de cosas el show maravilloso mire que dice Jeremías 6 no pierda ahí vamos a leer el versículo 2 perdón dice y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Aquí hay dos cosas, la vista física le estaba fallando y la espiritual también. Y lo vamos a ver más adelante. Sí, pero quiero que vea conmigo Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tiene usted? Fíjese lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? La palabra de Dios es para hablarnos y amonestarnos, no es para otra cosa. 
no es para hablar las cosas bonitas, las promesas de Dios, no. Primero nos habla, nos amonesta el Señor constantemente. Y así va a ser toda nuestra vida aquí en la tierra, para que lleguemos allá arriba. ¿No dice el Señor que al que toma por hijo lo azota? ¿Lo han leído en Hebreos? ¿Y por qué lo corrige? Para que participemos de su santidad, no por otra cosa. Para que participemos de su santidad. Y aquí dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿Qué dice? No la aman. No la aman. Si usted ama a Cristo, si usted ama a Dios, usted y yo tenemos que deleitarnos aquí. Deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Su palabra, dice el salmista, es como la miel. ¿Mm? Y esto es para que usted y yo meditemos cómo estamos delante del Señor. Realmente nos agrada estudiar la palabra del Señor o no tenemos tiempo para Él. ¿Mm? Porque repito... El pueblo de Dios en el devenir del tiempo ha sido lo mismo y lo mismo. Son pocos los que se ha llevado el Señor, que son millones, ¿no? En el devenir, cada, cada centurión, cada, cada 100 años, eh, el Señor se lleva un remanente. Pero no todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. ¿Por qué me dice Señor y no haces lo que yo te digo? Hermano, es, es, ¿sabe qué? Usted y yo tenemos el corazón duro como el diamante duro sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos ¿o no es así? ¿no es así? a veces pensamos viene fin de año y, y nos hacemos promesas que, que no, el año que viene si no voy a hacer ahí, y se pasa el espíritu navideño que no es el espíritu santo puras promesas puras cosas y pasan los años y los años y los años y el caso es que cuando despertemos cuando después que cerremos los ojos y los abramos ahí va a ser o la alegría eterna o el crujir de dientes por la eternidad y tal parece que Dios está más apremiado en que usted no se pierda que usted en salvarse y yo también analice lo que le estoy diciendo porque el Señor envía profeta tras profeta tras profeta. ¿No le dijo el Señor Jesucristo a su pueblo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas como las gallinas? Ponen a sus polluelos y no quisiste. Y lo dijo llorando. ¿Sí? Lo dijo llorando. Este líder de ese tiempo, como ahora también hay muchos elís con sus hijos que están mal, ya los tienen ministrando todavía. ¿Cómo es posible? Este hombre, ya leímos, primer libro de Samuel, capítulo 3, 1 y 2, este hombre había perdido la visión espiritual y física. Tenía dos hijos, uno que se llamó Ofni y otro Finés. Ofni significa pugilista, o sea, peleonero. Peleonero. 
y finés significa algo parecido a boca de serpiente esos eran los hijos de aquel hombre esos dos hijos del sacerdote Elí eran quienes ministraban en el tabernáculo mire, ahí en el capítulo 1 de Samuel versículo 3 dice y todos los años aquel varón, o sea el cana subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos, dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová tremendo esos dos hijos del sacerdote Elí eran los que ministraban dentro del templo o el tabernáculo no existía el templo todavía era el tabernáculo de Moisés el templo hasta cuándo fue hasta que entró el rey Salomón el rey David quiso hacer un templo el señor le dijo no lo hagas porque tú has derramado mucha sangre el rey Salomón fue aquel que, que hizo el templo bueno, mandó a hacer el templo pero David le dijo a su hijo mira aquí tengo todo este dinero que he guardado para que hagas el templo de mi Dios el lugar de adoración ahí estaban estos hombres estos dos hijos de Dios de, de este Elí el lugar de adoración durante este terrible periodo de la historia de Israel no ha visto ahora cómo vituperan los grupos que se dicen cristianos no los ha visto yo creo que sí porque somos bien curiosos, nos metemos al internet y andamos buscando a ver qué vemos, ¿no? ¿De qué manera están vituperando lo que ellos dicen que están alabando a Dios? Hermano, si nosotros seguimos calificando a los que pasan aquí como el grupo de alabanza, ustedes y yo, ¿qué somos? No dice la Biblia que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Sí? Nada más ellos alaban al Señor o todos nosotros. La Biblia los llama como cantores, cantores, músicos. Dice que cuando, cuando empezaban lo, eh, la situación del grupo, creo que se los he enseñado a los del grupo aquí varias veces, los cantores iban delante, los músicos detrás y las panderistas en medio ¿qué significa el mensaje va adelante? estoy oyendo y diciéndole a Dios algo que es verdad en mi vida o empiezo a moverme con el ritmo del sonido el sonido los tamboriles del diablo porque fue creado con tamboriles dice la palabra luzbel Ahí ministraban estos dos hombres quienes tenían relaciones sexuales con las personas que llegaban ahí, ahí dentro del templo. Dios. Y es lo mismo ahora. ¿Cuántas personas vienen en términos generales? No estoy hablando de aquí. En términos que cuántas personas se reúnen que se dicen cristianos y están palmeándole a Dios, alabando, salen de ahí y son adúlteros y fornicarios. Les dije de un profeta verdadero que llegó a una congregación y estuvo hablando y de repente se volteó a donde estaba el que tocaba el teclado y a la jovencita que estaba a su lado dice el Señor que se arrepientan de la fornicación que están haciendo si no, 
los va a matar. Qué tremendo, ¿no? Cuánta misericordia de Dios. Arrepiéntanse. Porque así es Dios. Primero nos habla de arrepentimiento, luego viene el juicio. Así es Dios. Nos manda primero a arrepentirnos y después si no te arrepientes viene el juicio. Y ya no hay vuelta atrás. Ahí en ese, 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 esta historia se desarrolla en un lugar llamado Silo. Jesucristo habló también de esta ciudad. Más tarde el profeta Jeremías pronuncia una sentencia de Dios a otra generación de ese pueblo. A otra generación. Mire, Jeremías 7, ya había pasado el rey, el rey ¿con ¿cuál fue el primer rey de, de, de Israel? Saúl, ya habían pasado también David, ya había pasado también Salomón y otros tantos reyes. Y estaba pero perdido otra vez el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 7, versículos del 12 al 14, mire. ¿Ya lo tiene? Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, fíjense, donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ved lo que le hice. ¿Sí? Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oísteis y os llamé y no respondisteis, haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre en la que vosotros, en la que vosotros conferáis y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Lo mismo que hizo en tiempos de Elí, iba, hizo el Señor en tiempos de Jeremías, cientos de años después. ¿Cuánta dureza hay en el corazón de nosotros? ¿Lo están, ¿Lo están viendo conmigo? Los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos que ministraban en el tabernáculo de Dios y no lo conocían. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. versículo perdón versículo 17 era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová es el versículo 12 no el 11, disculpen primer capítulo Digo, segundo capítulo, el primer libro de Samuel, capítulo 12. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impíos, lo vamos a ver más adelante, significa hijos de Belial. Hijos, eran hijos del diablo. Hijos de Belial. Y ahí estaban ministrando en el templo de Jehová. Y su padre nunca les llamaba la atención. No quería tener problemas de gritos en su casa ni nada, pero tenía un problema muy grave con Dios y Dios acabó con sus hijos y acabó con él. 
es tremendo que usted y yo tengamos a nuestros hijos en la casa y no les estemos ministrando las cosas de Dios y decimos que los amamos Qué triste de veras versículo 17 era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y como el sacerdote Elí no corregía a sus hijos ni los quitaba del ministerio Dios le envió un profeta versículo del 27 al 34 del capítulo 2 ¿ya lo tienen? y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Véalo papá, véalo mamá, cómo estamos en esa situación. ¿Mm? Has honrado más a tus hijos que a mí. Qué palabra tan fuerte. Uh -huh. Palabra tan fuerte, pero es Dios, no soy yo. Si para usted no está primero Dios, estamos perdidos. ¿Me escucharon? No se engañe con sus sentimientos. Si Dios no está en primer lugar, estamos perdidos. Y sin embargo, al revés, si Dios está en primer lugar, usted va a ser un excelente padre para con sus hijos. Tendrá otro tipo de relación con sus hijos. Amarás a Dios y a tu prójimo, a tu cónyuge, a los que se reúnen aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver nuestro corazón a Dios. Volver nuestro corazón a Dios. Dios. Capítulo 3, versículos del 11 al 14. Ya lo tienen. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día... Yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Fíjense, no va a faltar nada de lo que dije. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí sabía que sus hijos eran fornicarios y aún así les permitía ir a ministrar al templo. ¿Qué dirá la gente? Si lo bajo de ahí, ¿qué van a pensar en la congregación? Pues bájelo. 
a ver qué piensa Dios. Si ¿Sí me explico, amados hermanos. ¿Mm? Vea usted las, las historias de, 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 de las grandes orquestas. ¿eh? No sé, yo he tenido qué necesidad de estudiar. De, hay alguno que falla tocando y lo bajan o no lo bajan. Porque no hay una, no hay una, ¿cómo se llama? Una armonía. Una armonía. Y si en el mundo le hacen así, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Dónde estamos? Bendito sea el versículo 14, ¿verdad? Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Escuche esto. O sea, ya no hay retorno. Ya no así clames a mí. Ya no. Te estoy hablando, te mando un profeta y no te arrepientes, no los quitas de ahí. Los tengo que quitar yo. Y los mató el Señor. Ahí, ahí en medio de un pueblo lleno de maldad y pecado, un pueblo de Dios lleno de maldad y de pecado, Dios iba a introducir un nuevo orden y viene pronto ese nuevo orden a la iglesia, amados hermanos y ya está funcionando en muchos lugares un nuevo orden un nuevo orden, creo que les comenté de un pastor de los Estados Unidos que <coughs> llegó a tener eh, un edificio grandísimo tenía hasta escuela ahora ya está ponen escuela y tenía muchísimas cosas y, 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 y y una orquesta tremenda ahí y un día en su oración con Dios dijo Señor tengo muchas cosas que las veo pero me siento tan seco Señor ¿qué ha pasado? no siento gozo en mi corazón Señor como al principio y Dios le habló dijo necesitas abandonar donde estás para que yo vuelva a trabajar con tu vida y dice su biografía que agarró su saco, su portafolio y fue con los ancianos de la iglesia y les dijo, nos vemos presento mi renuncia como pastor ¿a dónde vas pastor? ya no quiero nada de esto ya, ya estoy cansado creo que estoy caminando sin Dios y no me interesa todo esto allá ustedes y se fue Ahora tiene una congregación, creo que de 80 o 90 personas, y él siente otra vez el refrigerio, el rocío del Señor en su vida. ¿Hasta dónde te pueden tapar las cosas materiales? ¿Hasta dónde? Cuando estemos ahí arriba, preguntémosle a Job, ¿verdad? Porque Job tenía mucha abundancia. ¿Hasta dónde te puede tapar las cosas materiales? Y yo he aprendido que aún las cosas materiales que Dios te da, te está probando. Para ver si lo buscas por lo que te da o por lo que Él significa. Porque así es Dios. Él te da, lo, quieres pan, pues ahí está el pan, y ahí está. Pero y su presencia, y su presencia... 
cuando dice el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué te está enseñando ahí el Señor? ¿Qué te está enseñando? Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches, Elías el profeta 40 días y 40 noches delante del Señor, dice que ni comió ni bebió nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaban con la vida, estaban frente a la vida, la vida misma. Nada más que el signo de peso se lo han puesto a la Biblia en casi muchos versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no está hablando de dinero, sino de su presencia. En delicados pastos, en delicados pastos me hará descansar. Aquí está el reposo. Aquí está el reposo, es Cristo el reposo de nosotros. No se hizo el día del reposo, por, 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 sino por el hombre, si lo han leído alguna vez. Él es el reposo para nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, el mundo es un valle de puros muertos. Según la Biblia, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí están los demonios tratando de llevarte al fracaso. Y tú vas a fracasar, y tú vas a fracasar. No voy a fracasar. Porque si Dios te eligió, Dios no fracasa en tu vida. Fuimos fracasados antes. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús según dice la palabra del Señor y yo me agarro de la palabra no de mí, sino de la palabra bendito es Dios amén ahí amados hermanos en medio de un pueblo lleno de maldad y pecado Dios iba a introducir un nuevo orden es lo que está haciendo pastores que están volviendo en sí que están dándose cuenta que se fueron por una línea muy delgadita, muy finita, muy finita. Y Dios en su misericordia los está deteniendo. ¿Sí? Como dice Jeremías 6, preguntad en los caminos por las sendas antiguas y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Paraos en los caminos! Y es el tiempo, si usted no lo ha hecho, párese hoy en el camino, párese y póngase a meditar. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo con ese Dios de la gloria? Como le dijo, ¿quién fue el que dijo, qué haré con este Cristo? ¿Qué pues haré con este Cristo, Poncio Pilato? ¿Qué haré con este Cristo? ¿Qué vas a hacer con el Cristo que te está hablando? Hoy no yo, sino Él. En todas las épocas ha habido necesidad de un hombre o de una mujer elegidos por Dios. Para tareas que requieren de personas temerosas de Dios Dios no mete a, a frívolos no, gente temerosa de Dios 
aquellos que como dice el profeta Isaías el temor de Jehová es su tesoro no quiere decir que no sean son los más tentados pero el temor de Jehová los impulsa a seguir hacia adelante no temeré mal alguno porque tú estás conmigo aún la muerte es ganancia hombres y mujeres temerosas de Dios para conducir a su pueblo y hacer un gran cambio hacer un gran cambio ¿cómo se llamó la mujer que fue, que fue juez? Débora Débora ¿Sí? y su esposo no se, no, se, no se amilanó aquí no escuchan esa palabra o sea, no se sintió mal al contrario, apoyó el ministerio de su esposa, pero él también tenía un ministerio tremendo. Probablemente hablemos de los jueces, si Dios nos da vida. ¿Sí? Hombres y mujeres de fe. Y Dios sabía que tenía que hacer un cambio. ¿Cómo, cómo iba a hacer ese? ¿Cómo se satisfizo esa necesidad en ese tiempo tan tremendo? Los hombres de Dios vienen a través de dificultades. Los hombres de Dios nacen a través de conflictos. Dios eligió una mujer llamada Ana, que significa gracia, o llena de gracia, como a la Virgen María. Llena de gracia. ¿Sí? De ella nació un varón llamado Samuel, pero ella tuvo que pasar dolores dolores de parto ella era una mujer estéril totalmente ¿sí? amén ahora sí vamos a empezar primer libro de Samuel capítulo 1 hubo un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam hijo de Eliú hijo de hijo de Suf, Efrateo o sea, le decían Efrateo porque eran de la tribu de Efraín y tenía él dos mujeres hay muchos que dicen ay, qué padre, ¿no? ¿Mm? el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina esto ya se lo predicaron el viernes pasado y Penina tenía hijos más Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Fíjense, todos los años aquel varón subía. Era tremendo el ambiente espiritual. Hay muchas personas que dicen, es que está tremendo el ambiente, no veo, pero de todos modos van. Este hombre, el Cana, no iba a ver a Elí, no iba a ver a los dos hijos de Elí. Él iba a tener su relación con Dios. Y ese es el propósito que usted debe de tener cuando viene aquí a este lugar. Usted no viene a ver al hombre, usted no viene a ver a una persona que tuvo una mala cara con usted, no, eso déjelo por allá. Usted viene a buscar de Dios. Venimos a reunirnos para que Dios sea glorificado. Venimos, venimos a, a reunirnos para beber del agua bendita, que es la palabra de Dios, y salir fortalecidos a continuar hacia adelante. Este hombre sí le interesaba lo que estaba pasando, pero él no dejaba de ir. ¿Por qué? Porque la santa convocación no la hacía el sumo sacerdote Elí, sino Dios mismo. 
Cuando entienda usted y cuando entienda yo que el que convoca las reuniones es Dios, vamos a tratar de no fallar a ninguna. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Pero ese es un trato de usted con Dios. ¿Usted cree que no se pasa lista ahí arriba? ¿Mm? Al tiempo de Dios. Usted va a saber que sí se pasó lista y que de repente no lo veía el Señor en la reunión. Y eso es muy serio lo que le estoy diciendo. Y no es por mí. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Creo que les he comentado un día ya, allá en la esquina volteo a ver cuántos entraban. Yo quería que llegara mucha gente. Y me dijo el Señor, estás esperando a todos menos a mí. Y me fui al baño a llorar. Le dije, no te puedo engañar Dios. Es cierto. Estoy esperando que vengan todos menos tú. Perdona mi Señor. Y desde entonces cambió todo. Me preparo para que vengan dos o tres personas si Dios quiere. O las que quiera el traer. Pero mi idea no es predicarle a las multitudes. Es hablar lo que Dios quiere hablarles a ustedes. Hablando primeramente conmigo. Bendito Dios. Sí. Adiós. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, versículo 5. A Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había conseguido tener hijos y su rival le irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía imagínense nada más iban a adorar al Señor y ahí iba Penina burlándose de Ana y tú no tienes hijos yo fui la elegida tú no eres la elegida porque tú no tienes hijos etcétera y la mujer subía así cada año cada año pero subía ¿no? subía aquí tiene usted un problema familiar venga llorando aquí no le hace ¿qué tiene? aquí es para llorar para cantar para gritar Que nada le impida reunirse con los santos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Mm? Es que no vine porque tuve problemas con mi esposa. Y es cuando más debes de venir a adorar al Señor. Sacrificio de alabanza. No es el canto, traemos sacrificio. ¿Eso es, es, es traer sacrificio de alabanza? No, amado hermano. Cuando estás pasando cosas duras, vienes porque sabes que a dónde vas a entregar tu corazón. ¿A dónde vas a clamar? Bendito Dios. Ana era la amada esposa del Cana. Repito, él era de la tribu de Efraín, por eso le llamaban Efrateo. La aldea de Ramataim que aparece en el versículo 1, ¿sí? era conocida también como Ramá. Ramá. Y en el Nuevo Testamento se le conoció por Arimatea. De ahí era un nombre llamado José de Arimatea, el cual fue a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato de nuestro Señor Jesucristo. Como en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo y ahora creo que también, ¿no? Cuando queremos buscamos de Dios, cuando no, pues el cabo es Dios. 
Así estamos viviendo miles de millones. Hacemos lo que bien nos parece cuando nos parece como si Dios estuviera ahí. Eh, eh, por favor, ven conmigo. El Señor está tocando a la puerta. Está tocando, ábrele, por favor. Y ahí está. No, amado hermano, no confundamos las cosas. Dios no necesita de ti. Tú y yo somos los que necesitamos de Él. Él te llama Él te llama Y si no quieres Él tiene otro Así pasó con Samuel Tuvo a David uh -huh. Así fue con Judas Judas falló Pusieron a Tobías Tobías Llamado el justo Y así pasó con todo el pueblo de Israel Israel no quiso Dios trajo a la iglesia Dios, a nadie, nadie, nadie puede sorprender a Dios. Al contrario, Él se, te, te deja sorprendido en su misericordia para contigo y para conmigo. Es un Dios precioso, maravilloso. Y como en ese tiempo de, de, de estos, eh, eh, ¿cómo se llama? El Cana, Penina y ¿quién más? Y Ana, como en ese tiempo cada quien hacía lo que viene parecía, Ana que sabía el deseo de todo esposo hebreo de ser padre y ella siendo estéril conociendo la historia de Abraham y Sara ¿sí? le dijo ahí está una mujer para que te dé hijos si ¿Sí conocen la historia de Abraham y Sara verdad amén ella, igual, igual que Sara, haber insistido con el cana. Yo no te puedo dar hijos, el cana. Trae una mujer para que ella sea la madre de tus hijos y yo los amamante. ¿Sí? Y así fue. Y trajo maldición a su casa. Problemas tras problemas. El, la poligamia es una maldición. ¿O no? Pregunto, ¿sí o no? Por eso Jesucristo vino y dijo en el principio, no era así. Tenemos que volver a tener una sola mujer. Amén. La que tienes, la que Dios te dio es esa. Hablamos cinco, cinco, muchos, muchos días, cinco días allá en Guare. La conclusión, el nombre tan importante, el nombre tan importante que le da Dios al varón de ser esposo. Escuche la palabra esposo. La palabra esposa. ¿Sí? Por eso dice que el matrimonio es un misterio Efesios capítulo 5, el último versículo ¿Por qué? Porque el esposo Dios te dio el nombre de esposo Tipificando a Jesucristo Maridos Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia Me estoy explicando Y a la mujer le dio el privilegio de ser llamada esposa y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente para recibir al rey. Si tú no has entendido qué es ser esposo y esposa, pues tienes que volver al principio y respetar ese nombre sagrado. ¿Me escucharon, hombres, mujeres? Es un, no, es un nombramiento sagrado, el ser esposo y el ser esposa. No estamos jugando al papá y a la mamá. 
Léalo en la Biblia. El matrimonio no es tuyo, es de Dios. Tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. ¿Me expliqué? La poligamia es una maldición y tienes que cortar por lo sano. ¿Por qué? Porque así Dios lo pide. Si te dejas llevar por los sentimientos vas a tener problemas y te vas a ir quién sabe a dónde. Y esta mujer injuriaba a Ana, versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero Dios iba a realizar grandes cambios y Ana iba a ser su instrumento. Su instrumento. Sus principios de Ana los vemos con mucha angustia. Así son los principios del que llama cuando Dios te llama. Principios de mucha angustia. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, a pesar de que su marido le daba lo mejor, lo mejor del sacrificio de paz, porque era el sacrificio de paz, le daba lo mejor, ella no comía, la mujer se le iba encima y le hablaba y le decía y le irritaba a esta mujer, a Ana, no, no has pasado eso cuando empiezas en tu caminar, te empiezan a dejar de hablar muchas personas y eres una aleluya, eres un salta para atrás, eres para allá y para acá y tratan de enojarte, de irritarte. Satanás que quiere que uno aborte en el principio, abortos espirituales. Pero a pesar, a pesar de todo este conflicto en su hogar y la vida del sacerdote Lee, y sus dos hijos tan ofensivas para Dios, sus vidas, ellos iban al altar de Dios, el cana, sus dos esposas y sus hijos, iban a ofrecer sacrificio de paz. Cuando hay situaciones difíciles, repito, desacuerdos en la familia, eso no es una disculpa para dejar de asistir a los servicios de Dios. No hay disculpa. No hay disculpa, amados hermanos. ¿Sí? Allá usted con Dios. Pero no hay una disculpa, ¿no? Es, es, ¿por qué no viniste? Es que llegó mi familia. Entonces, ¿y qué? Tu familia no conoce, entonces, ¿por qué no la invitas? ¿Sí me estoy explicando? ¿O no? No hay, es que es delante de Dios, no hay, es que la mujer, es que el pastor, es que la hermana, es que allá no va a haber nada de es que es, amados hermanos, es que mi trabajo, cuidado. Porque si hay algo en tu corazón antes que Dios, tienes un ídolo en tu corazón. ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama ese ídolo que tienes? Para darle menos importancia a Dios que la que Él te dio a ti llamándote. Porque Él te dio importancia. ¿Te llamó? Por eso dice que muchos son los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. Allá tú con Dios. Penina se sentía superior a Ana y creyó que por tener hijos era la favorecida de Dios, pero no fue así. Además, con todo y darle hijos el cana, el cana favorecía más a Ana. Más a Ana, le daba lo mejor. Pero Ana lloraba y no comía. 
Así acontece cuando Dios va a hacer algo tremendo en una vida que Él llama para Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el Salmo 126, versículo 5? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos caminando nosotros? ¿No se acuerdan? ¿Sí sabe dónde está el Salmo 126? Sí, hermano, después del 125. Bravo. Salmo 126. El que le predique otra cosa de este caminar no entiende las cosas de Dios. Salmo 126, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se darán. Ese es el caminar del cristiano, amado hermano. Hay muchas lágrimas, muchas lágrimas. El salmista le decía, pon mis lágrimas en tu redoma, en un frasquito. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Usted cree que Dios no ve el llanto de sus santos? Ay, hermano. Es tan sensible Dios. Les he dicho, no se lleve el agua salada, se lleva el dolor, la esencia de esas lágrimas. Uh -huh. Y más cuando estás intercediendo por una persona, estás dando a luz a una persona. No porque llores, porque no tienes para comer, quién sabe por qué no tengas para comer. Porque tienes enfermo, pues sí, ve con Dios, el Señor tiene poder para darte paz. Sí, amados hermanos. Bien, volvemos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Es bonita esta historia. Si Dios me da vida, terminamos con la otra parte de Ana, esa oración tan tremenda que hizo el Señor de agradecimiento. Qué tremenda oración. Oh, Dios. ¿Ya lo tiene usted? Versículo 8, y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Hombres que dicen, es que, es que me has dado puras mujeres, ¿Y, ¿y quién va a ser el sucesor de mi apellido? Pues quién sabe, porque eso no funciona en la eternidad. Eso no. Hasta, hasta en eso insultan a la mujer ¿no? ¿qué cosa le estaba diciendo este hombre a Ana? Ana yo te amo por lo que tú eres ¿cuántos aman a su esposa igual que el cana? ¿Mm? yo te amo por lo que tú eres no por los hijos que me pudieras haber dado aunque me hubieras dado diez hijos, tú estarías por encima de esos diez hijos, Ana. Te quiero a ti. Oh, Dios. Tremendo. ¿Mm? Qué tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esas palabras cambiaron el ánimo de Ana. ¿De qué manera animamos a nuestra esposa cuando tiene problemas? ¿De qué manera nos animamos? Mutuamente. O nos hacemos la guerra a mordidas y a gritos y cosas tan horribles que hacemos como esposos. ¿Y por qué digo que cambiaron el corazón de Ana por lo que dice el versículo 9? Ahí lo tienen. 
Y se levantó Ana después que hubo comido, ya había comido, ya estaba toda alegre, ¿no? ¿Cómo haces con tu esposa cuando está con problemas? ¿La alegras? Pues, vete, ya al rato nos vemos, ya, yo no te aguanto. Cuando te rías vengo, cuando te rías vengo, ¿no? Pues sale cosquillas y quédate, ¿no? Aquí nos habla mucho el Señor de estas cosas que estamos escuchando. Bendito sea Dios. Y Ana, en lugar de estarse quejando, mire, ¿qué pasó? Esas palabras cambiaron y derramó, fíjese, versículos 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva fíjense qué oraciones y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón está hablando de una esclava a un Dios todopoderoso que es lo que significa sierva soy tu esclava Señor haz con mi vida lo que tú tengas que hacer así oramos nosotros o exigimos, demándele al Señor sus promesas, dicen por ahí. ¿Mm? Sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El cana era levita y el hijo que Dios le fuera a dar a Ana ya era levita de la tribu de Leví pero ella dice yo quiero que sea Nazareo ¿qué significa Nazareo? consagrado a Dios usted y yo tenemos que ser Nazareos cuando los Nazareos se dejaban crecer el cabello si usted lo aplica habla de un crecimiento espiritual hacia la cabeza hacia la cabeza hay tanto que aprender aquí de la palabra del Señor para que se vayan a un lado los indoctos que enseñan cosas que no están en la palabra ni en el corazón de Dios sí, amén bendito Dios, versículo 12 mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria había perdido toda sensibilidad espiritual este sumo sacerdote Hermanos, Ana, en lugar de estarse quejando, ¿a dónde fue? A la oración, a la oración. En lugar de seguir cargando su angustia, la descargó en el Señor. No lo busque primero de Pedro 5, 6, 7, dice, humillados debajo de la mano poderosa del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo echar todas vuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A dónde fue? ¿A dónde va usted cuando tiene problemas? ¿A dónde vamos? Desgraciadamente dejamos a Dios hasta el último Andamos nosotros tratando de arreglar nuestros asuntos como podemos Y tocamos por acá y vamos para allá Y ya cuando no funciona vamos a Dios Es la última carta de la baraja para muchos de nosotros Y qué triste por usted, no por Dios Dios lo conoce usted y me conoce a mí ¿A dónde voy cuando tengo conflictos? 
¿A dónde va usted? Si él dice, echando sobre mí toda tu angustia porque yo tengo cuidado de ti. Eso fue lo que hizo esta mujer. La, la oración de Ana no fue una oración seca. Lloró abundantemente. Y su petición fue muy clara. Las peticiones de nosotros tienen que ser claras, específicas. Estamos hablando con Dios. No es que agarremos la lengua y hablemos la boca y, y vas y esto, y esto, y esto. Y te pido por aquel, y te pido por allá, y te pido por... Y, y se pierde, se pierde todo. En lugar de ser lentos para hablar con Dios, Señor, vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú conoces mi angustia, Dios. Tú sabes todo. Sabes lo que estoy pasando, Señor. Si lo estoy pasando por mi culpa, Señor, perdóname. Perdóname. Pero si es una prueba tuya, Señor, y de esta prueba voy a salir fortalecido, dame la gracia para seguir hacia adelante. Dame la gracia. Si es prueba tuya, yo quiero seguir hacia adelante porque voy a salir más limpio y más fortalecido, Señor. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Mm? ¿Verdad que sí? Para que las revelaciones que mi Dios me ha dado no me volvieran soberbio, Dios me ha dado un aguijón, dijo un siervo de Dios. Y le he pedido tres veces, Señor, quítame este aguijón. Y me dijo el Señor, Pablo, no te voy a, no te lo voy a quitar. Te voy a dar más gracia para que lo soportes. ¿Mm? Por eso nos hace falta tanto el discernimiento de espíritus. Ay, hermano, ando una prueba. Analiza si es una prueba o es un castigo de Dios por andar en desobediencia. ¿Mm? para que podamos aprender a orar con, a Dios con eficacia discernir cómo está pero repito hermanos si no está esto en nuestros ojos en los, todos los días pues qué vamos a saber de Dios nada oímos lo que nos dice otro pico y no que Dios nos hable personalmente bendito Dios Elí era el sumo sacerdote, versículos del 12 al 14. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¡Qué tremendo, no! ¡Qué tremendo! Elí era el sumo sacerdote y el juez de Israel. Y estaba ahí para supervisar lo que se hacía allí. Por eso Dios mató a sus hijos. Porque Él señalaba a los demás, pero no se metía con sus hijos. ¿Mm? Qué tremendo es que usted señala a los hijos de los demás y a sus hijos no los corrija. Aleluya. Este hombre había perdido toda espiritualidad y pensó que Ana estaba borracha. ¿Se acuerdan de qué acusaron a los 120 reunidos en el aposento alto que estaban orando? Ah, están borrachos, están llenos de mosto. Así decían los incrédulos, así dijo este sumo sacerdote. 
hasta dónde había llegado ya su, su decaimiento espiritual ¿no? algo que vemos en estos versículos amados y quiero que lo escuche bien que lo escuche bien ahí en 1 Samuel primer, capítulo 1 versículos 3 y 14 que estaba tan mal el pueblo de Dios que podían llegar a orar en estado inconveniente ¿lo ven conmigo o no lo están viendo? ¿Por qué le dice, digiere tu vino? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Como ahora, yo escucho que dicen, no es malo tomarme una cerveza, tomarme unos, unos tragos, etcétera. Conozco, bueno, no quiero ni hablar porque ya partió. Yo se tomaba las cervezas con, 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 con las ovejas. Somos, somos maduros, maduros, ni el de Venezuela, ¿no? Que escucha pajaritos, dice no hermano ¿Cuál es, cuál es mi situación su situación no ser piedra de tropiezo para los demás me preguntaron pastor, ¿puedo tomarme una copa? pues tómate las que tú quieras, pues yo qué no, pero contésteme, ¿qué dice Dios? mira, te voy a decir algo cuando Dios dice, quiere ser mi discípulo dice, niégate a ti mismo Niégate. Que tu libertad, dice la palabra, no vaya a ser piedra de tropiezo para tu hermano. Te puedes tomar una copa, pero ¿qué tal si te ve tu hermano que está saliendo o ya salió de ese alcoholismo? Vas a ser piedra de tropiezo. Además, dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? El Señor habla del fruto de la vid. Dice, es que Jesús era un comilón. No es cierto, nunca iría en contra de su misma personalidad. Pero muchos quieren cubrirse con la misma palabra. ¿Sabes que con la palabra Dios puede cubrir muchas enseñanzas que están mal? Pero infinidad de enseñanzas. Ahí están los testigos de Jehová, los mormones, solo Jesús y otras tantas sectas que hay ahí. Que con un versículo hacen muchísimos movimientos, ¿no? Entonces, 1 Samuel 15, capítulo 1, versículo 15 y 16. Ya le dijo a este hombre, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora ¿qué contestación le dio esta mujer? al sumo sacerdote estaba saliendo de la presencia de Dios hermano cuando tú sales de la presencia de Dios todos tus malos modos tienen que acabarse porque ahí se acaban en la presencia de Dios no hay otra manera si vienes a la oración o vas a hacer una oración y no obedeces pues lee Isaías 58 en tu casa vas a ver que no te, no te sirve la oración si eres una persona peleonera discutes de todo ¿para qué oras? Isaías 58 dice pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión que me buscan cada día todos los días están ahí hasta ayunan quieren saber mis caminos como si fuera gente que me obedece 
la oración sin obediencia no funciona. Esta mujer había, salía de una oración tremenda. Ana no contestó mal a pesar de que se le acusaba de algo que no había hecho. Ana sabía igual que el Cana la conducta de los hijos del sumo sacerdote Elí y le pudo haber contestado de la misma manera. ¿Sí me explico? ¿Por qué no cuida usted a sus hijos? ¿No sabe usted cómo caminan sus hijos? No. 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 No, no contestó mal. Sí, sino, sino le dice, sabía que era la autoridad espiritual, aunque había perdido la autoridad del espíritu. Le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía. En el original dice, no tengas a tu sierva por una hija de Belial. Una hija del diablo. Y luego le declara el motivo. Soy una mujer atribulada. Por la magnitud de mis congojas y mi aflicción, he hablado hasta ahora. Hay muchos cristianos, hermanos, que le platican detalladamente a otros sus congojas. En lugar de ir con Dios y decirle al Señor todas las cosas directamente, ahí andan a todo mundo y decir, es que me pasó esto, y me pasó lo otro, y me vino aquello, y, y ¿por qué no van con Dios? Hay que aprender mucho de esta oración, de esta mujer. Ana no, Ana no le dijo al sumo sacerdote qué cosa le había pedido al Señor, le pidió un hijo varón, a él ahí derramó su alma, ella no le dijo a Elí el deseo que tenía de ser madre al sumo sacerdote, no se lo dijo ya se lo había dicho a Dios si ¿Sí me estoy explicando cuando usted tiene la plena certidumbre de que estuvo en su relación con Dios y ya le dijo todo lo que quería decirle sus congojas, sus necesidades no tiene que estarse platicándolo a nadie más porque eso es entre usted y Dios eso fue lo que nos enseña este, este, esta parte Sí, le dijo nada más Elí derramé mis tristezas mis congojas pero nunca le dijo la oración que había hecho porque ya se lo había dicho a Dios a veces decimos todas estas cosas porque queremos causar lástima cuidado cuidado sí. y luego qué pasó estoy terminando versículo 17 el primer libro de Samuel capítulo 1 Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle yo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Habrá estado en la presencia de Dios esta mujer? ¿Mm? Cuando tú oras, ¿sigues igual de triste? Entonces no entendiste o no sabes cómo dirigirte al Señor. ¿No estuvo más triste? Señor, yo sé que todo lo puedes. Yo ya te platiqué a ti todas las cosas, Señor. Y te vuelvo a repetir, Señor, si yo estoy, yo soy el que estoy fallando. Trata conmigo, Señor, antes que con los demás. Trata conmigo, Señor. Trata conmigo, enderezame, enderezame, porque yo creo que si usted no quiere que el Señor lo enderece usted y que enderece a los demás, 
quién sabe dónde vamos a ir a parar ¿verdad? endereza a mi esposa cambia a mi esposa Señor y tú sigues siendo igual cambia a mi esposo cámbiame a mí cámbiame a mí Señor lo necesito usted no necesita ser cambiado ¿Mm? o si está usted a gusto porque si usted no busca a Dios quiere decir que se siente usted bien a gusto con su forma de vivir nada le hace que cambie usted porque se siente muy a gusto pero yo le aseguro que si usted y yo nos metemos con Dios cada día nos vamos a aborrecer más a nosotros mismos por nuestros modos que tenemos y vamos a desear que Dios crezca en nuestra vida que la simiente santa se apodere de todo lo que somos para poder ser útiles en este tiempo tan duro y tan difícil ¿Qué fue lo, ¿dónde estuvo o por qué el cambio total de esta mujer? pues no lo busque Romanos 9.33 dice todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo no será avergonzado todo aquel que creyera en Jesucristo no será avergonzado ¿usted cree en Jesucristo? piénselo, medítelo porque podemos ser simpatizantes sin darnos cuenta como las vírgenes fatuas ¿Sí? muchos dicen conozca a Dios pero el Señor cuando cierra la puerta ¿qué cosa le dijo a las mujeres a las vírgenes fatuas? no os conozco no es que tú conozcas a Dios sino que Él te conozca lo más importante que Él te conozca ¿Sí, amados hermanos amén que todo aquel que creía en el Señor Jesucristo no será avergonzado ni confundido ni será una persona frustrada que Dios nos ayude hermanos que Dios nos salve de nosotros mismos porque necesitamos salvación de nosotros mismos de ese hombre viejo que hay todavía dentro de nosotros que es el que nos estorba nos estorba para muchas cosas ¿verdad? y sacamos luego, luego es que pasó esto, es que lo otro Dios conoce Dios conoce exactamente qué clase de personas somos amados hermanos que Dios nos ayude y que nos haya sido útil la enseñanza del viernes pasado y la de ahora y si Dios nos da vida hablaremos de esa oración de Ana y empezaremos a hablar de Samuel de Samuel que es tan bonita esa historia de Samuel desde niño fue llamado por Dios oh Dios qué preciosa vida el infortunio de Samuel fue que sus hijos no caminaban como su papá pero él sí caminó caminó con Dios de una forma muy especial y él fue el primero que nombró al rey primer rey de Israel Saúl ¿Qué significa Saúl? Pedido. David, segundo rey, amado por Dios. Dios les dio a través de Samuel al pueblo lo que ellos pidieron. ¿Querían un rey? Se los dio. ¿Y ese rey falló? Falló. En ese tiempo no había rey en Israel y creo que en este tiempo tampoco hay un rey dentro de la iglesia porque si fuera nuestro Rey Jesucristo ¿qué haríamos? ¿seguiríamos gobernándonos a nosotros mismos? 
tampoco entenderíamos lo que dice Romanos 14 versículos 6 y 7 y si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor ¿habrá rey en nuestro corazón? ¿qué pregunta tan tremenda? porque en ese tiempo de Elcana que eran los tiempos de jueces y de Ruth la gente vivía como bien le parecía no había rey ¿habrá rey en nuestra vida? ¿quién es el rey de nosotros? ¿quién está reinando en nuestro corazón? ¿el trabajo? ¿la esposa? nuestros hijos o nosotros mismos estamos reinando ¿Sí? quitamos del corazón a Cristo y nos aposentamos otra vez y hacemos lo que bien nos parece que Dios nos ayude hermanos que Dios tenga misericordia póngase de pie por favor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.